0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, lejana en este continente, lejano de todo. Y vamos a continuar leyendo La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y sigue de esta manera. Se alejaban cada vez más de ella, unidos a ella por un fino hilo, habían almorzado con ella, pero iban estirándose, volviéndose cada vez más fino a medida que caminaban por Londres. Como si tus amigos quedasen unidos a tu cuerpo después de haber comido con ellos, unidos por un fino hilo que se estaba adormeciendo y se volvía difuso con el sonido de las campanas que daban la hora o llamaban a misa como el único hilo de una araña que se manchase con gotas de lluvia y terminara cediendo así se quedó dormida Richard Dalloway y Hugh Whitbread dudaron al llegar a la esquina de Conduit Street en el instante justo en que Millicent Bruton tirada en el sofá dejaba que el hilo se rompiese y empezó a roncar Vientos contrarios se chocaban en la esquina se quedaron mirando una vidriera, no querían comprar o hablar sino separarse, solo que con vientos contrarios que chocaban en la esquina, con esa especie de espacio en las mareas del cuerpo, tarde y mañana, dos fuerzas cuyo encuentro forman un remolino, hicieron una pausa. Voló por los aires un cartel de diario, elegantemente, como un barrilete al principio, luego giró, vibró y se detuvo. Un velo de señora quedó colgando Los toldos rojos temblaban La velocidad del tránsito de la mañana se atenuaba Y algunas carretas aquí y allá traqueteaban Despreocupadas por unas calles medio vacías En Norfolk, cuyo recuerdo volvía a la memoria de Richard Un viento tibio y suave echaba los pétalos hacia atrás Llenaba las aguas de confusión ondulaba en el pasto los segadores que se habían tirado a dormir bajo unos árboles para descansar la tarea dura de la mañana abrieron cortinas de hojas verdes para ver el cielo, el cielo de verano transparente, ardiente, azul consciente de estar mirando una jarra antigua de doble asa y de que Hugh Whitbread admiraba con condescendencia dándose aires de entendido un collar español, cuyo precio pensó en preguntar por si le gustara a Evelyn, Richard seguía aletargado. Era incapaz de moverse, era incapaz de pensar. La vida había echado allí aquellos restos de naufragio y diría, llenas de baratijas de colores, y uno se quedaba parado, paralizado, con ese letargo que tienen los viejos, mirando. Puede que Evelyn Whitbread quisiera comprar ese collar español pudiera ser tenía que bostezar Hugh iba a entrar a la tienda buena idea dijo Richard y lo siguió Dios sabe que no quería andar comprando collares con Hugh pero hay movimientos en el cuerpo la mañana se junta con la tarde y transportado como si fuera una frágil embarcación en aguas profundas muy profundas el bisabuelo de Lady Bruton y sus memorias y también sus campañas en América del Norte naufragaron y se hundieron y también Millicent Bruton se hundió. A Richard le importaba un pepino lo que pasara con la emigración, con aquella carta, si el editor la iba a publicar o no. El collar colgaba de los admirables dedos de Hugh, que se lo diera una chica, si es que tiene que comprar joyas, a cualquier chica que pasara por la calle, porque la inutilidad de esta vida lo impresionaba a Richard con tal fuerza comprar collares para Evelyn. Si hubiera tenido un niño, habría dicho, trabaja, trabaja, pero tenía a su Elizabeth, adoraba a su Elizabeth. Me gustaría ver al señor Dubonet, dijo Hugh, con un tono mundano, seco. Resultaba que el tal señor Dubonet tenía las medidas del cuello de la señora Whitbread, o lo que era más raro aún, conocía sus gustos en cuanto a joyas españolas y el número de piezas que poseía en ese sentido. Hugh no lo recordaba. Todo ello le parecía muy extraño a Richard Dalloway, porque él nunca le hacía regalos a Clarisa, salvo unos aros hace dos o tres años y no había tenido mucho éxito. Ella nunca se los ponía. Le dolía acordarse de que jamás se los ponía. Entonces, como el hilo de una araña que después de temblar aquí y allá se engancha una hoja, la mente de Richard, saliendo de su letargo, se fijó ahora en su esposa, Clarisa, a la que Peter Walsh había amado con tanta pasión y Richard había tenido de repente una visión de ella allí en el almuerzo, de él mismo con Clarisa, de su vida juntos y entonces se acercó a la bandeja de joyas antiguas y tomando primero un broche, luego un anillo preguntó, ¿cuánto vale esto? Pero dudaba de tener buen gusto. Quería abrir la puerta del cuarto estar y ofrecerle algo, un regalo para Clarisa, pero qué... Hugh volvía a estar de pie, era pomposo, francamente después de 35 años comprando en esa tienda no iba a tolerar que lo despachara un muchacho cualquiera que no sabía lo que hacía, porque Dubonet aparentemente había salido y Hugh no pensaba comprar nada hasta que el señor Dubonet se dignara a aparecer, a lo que el joven se avergonzó y se inclinó con la cortesía habitual, todo era correcto, tan perfectamente correcto, sin embargo, Richard hubiera sido incapaz de decir eso. Ni <ríe> aunque le fuera la vida con la frase. ¿Por qué esta gente aguantaba esa maldita insolencia? Eso no le entraba en la cabeza. Hugh se estaba convirtiendo en un burro insufrible. Richard Dalloway no podía soportar sus modales más de una hora. Y entonces, levantando el sombrero hongo a modo de despedida, Richard dobló en la esquina de Conduit Street Deseando sim, deseando recoger ese hilo de araña que le unía a Clarissa, Iba a ir directo hacia ella, a Westminster Pero quería regresar con algo en las manos, flores Sí, flores Porque no se fiaba de su gusto para el oro Cualquier tipo de flores, orquídeas, rosas No me olvides Para celebrar lo que era Se viera como se viera un acontecimiento aquello que sintió por Clarisa cuando hablaban de Peter Walsh en el almuerzo, y es que nunca hablaban de eso, nunca, desde hace años habían hablado de ello, cosa que pensó tomando sus rosas blancas y rojas, un ramo grande envuelto en papel de seda, es el mayor error del mundo. Llega el momento en que no se puede decir, uno es demasiado tímido para decirlo, pensó, manoseando los seis o diez peniques sueltos en el bolsillo, Emprendiendo el camino de regreso hacia Westminster con su gran ramo de rosas pegado al cuerpo Para sencillamente decir con estas palabras, pensar a lo que pensara él, entregándole las flores, te quiero ¿Por qué no? Realmente era un milagro si pensábamos en la guerra y en los miles de muchachos con toda la vida por delante enterrados, medio olvidados ya Era un milagro Aquí estaba él caminando por Londres para ir a decirle a Clarisa Con estas palabras simples que la quería Algo que no se dice nunca, pensó En parte es por, por ser perezoso, en parte es por ser tímido En cuanto a Clarisa era difícil pensar en ella Salvo en, en cosas de la memoria como en el almuerzo Cuando la vio con toda claridad toda su vida juntos Se detuvo en el cruce y lo repitió porque él era sencillo por naturaleza y, y era formal, porque se había dedicado a la naturaleza y a la casa porque era testarudo, porque había sido el defensor de los pisoteados y había seguido su instinto en la Cámara de los Comunes, porque siempre se había mantenido en su sencillez, aunque al mismo tiempo se hubiese vuelto un poco callado, un poco rígido. Richard repitió que era un milagro que se hubiera casado con Clarisa. Un milagro, toda su vida había sido un milagro. Pensó dudando si cruzar o no. Tenía la sangre caliente de ver esas pequeñas criaturas de cinco o seis años cruzando la calle solas en pleno Piccadilly. La policía tendría que haber detenido el tránsito enseguida. Pero no se hacía ilusiones sobre la policía de Londres. En realidad estaba reuniendo pruebas sobre lo deficientes que eran. Y aquellos vendedores ambulantes a quienes se les prohibía que montaran sus cosas en la calle y las putas dios santos ellas no tenían la culpa ni tampoco los muchachos sino nuestro detestable odioso sistema social y todo eso todo eso era lo que pensaba se veía que lo pensaba mientras testarudo gris limpio y elegante caminaba por el parque para ir a decirle a su mujer clarisa que la quería y se lo iba a decir con estas palabras en cuanto entrase a la habitación porque es una lástima no decir nunca lo que uno siente pensaba mientras cruzaba Green Park y observaba cómo se tiraban a la sombra de los árboles familias enteras, familias pobres niños saltando, tomando leche, bolsas de papel por ahí que podían ser fácilmente recogidas si la gente se quejaba por uno de esos gruesos caballeros en Ibrea porque Richard opinaba que todas las plazas, todos los parques durante el verano deberían estar abiertos a los niños el pasto del parque lucía y se apagaba iluminando a las pobres madres de Westminster y a sus bebés que andaban gateando como si alguien estuviese moviendo una lámpara amarilla por debajo pero qué podía hacerse por unas vagabundas como aquellas pobre criatura, una apoyada sobre el codo como si se hubiese tirado al suelo sin ataduras para mirar con curiosidad con descaro y considerarlos cómo y por qué sin ningún pudor con los labios sueltos con humor él no lo sabía llevando sus flores como un arma Richard Dalloway se acercó observándola, pasó con decisión a su lado y aún así hubo tiempo para que saltara una chispa entre ellos ella se rió al verlo y él sonrió con buen humor considerando el problema de la vagabunda y no porque fueran a hablarse en la vida pero sí le iba a decir a Clarissa que la quería con estas palabras Muchas veces había sentido celos de Peter Walsh, celos de Clarissa y él, sin embargo, ella le había dicho frecuentemente que había hecho bien en no casarse con Peter Walsh, lo que conociendo a Clarissa, era obvio, ella necesitaba apoyo, y no es que fuese débil, pero necesitaba un apoyo. En cuanto al palacio de Buckingham, como una vieja primadona frente al público, toda de blanco, no se le puede negar dignidad, con ni tampoco... Despreciar eso que después de todo representa para millones de personas Un pequeño grupo esperaba ante la verja para ver salir al rey Un símbolo, por muy tonto que sea Un pequeño con una caja de ladrillos podría haberlo hecho mejor Pensó mirando el monumento a la reina Victoria A quien recordaba con sus anteojos de concha pasando en su coche por Kensington Su montículo blanco, su muy valorada maternidad pero le gustaba ser gobernado por el descendiente de Orsa. Le gustaba la continuidad y sentir que se transmitían las tradiciones. Era una gran época la que le había tocado vivir. De verdad que su vida misma era un milagro. Sí, no tenía la menor duda. y estaba, en lo mejor de su vida. Camino de su casa en Westminster para decirle a su mujer Clarissa Dalloway que la quería. Eso es la felicidad, pensó. Es esto, dijo al entrar en Dean's Yard. El Big Ben empezaba a sonar, primero el aviso musical y después la hora. Los almuerzos te hacen perder la tarde entera, pensó al llegar a su puerta. El sonido del Big Ben inundó el cuarto de estar de Clarisa, sentada, muy enojada ante su escritorio, muy enojada y preocupada. Era la pura verdad que no había invitado a Ellie Henderson a la fiesta, pero lo había hecho a propósito y ahora la señora Marshall le escribía le había dicho a Ellie Henderson que le preguntaría a Clarissa por lo mucho que Ellie deseaba ir. ¿Pero por qué tenía ella que invitar a su fiesta a todas las mujeres aburridas de Londres? ¿Y por qué tenía que intervenir la señora Marsham? Y ahí estaba Elizabeth, encerrada todo ese rato con Doris Kilman. No podía imaginar nada que le diera más asco, rezando a todas horas con esa mujer, y el sonido de la campana llenaba la habitación con su melancolía, que remitió y se recompuso para caer una vez más. Y en ese momento, distraído, yo, algo que tocaba, que rascaba la puerta. ¿Quién puede ser hasta ahora? Tres, Dios santo, ya son las tres, en efecto. Con fuerza avasalladora y dignidad, el reloj dio las tres y ya no oyó nada más. Pero giró el picaporte y ahí estaba Richard. ¡Qué sorpresa! Ahí entraba Richard entregándole unas flores. Una vez le había fallado en Constantinopla y Lady Bruton, cuyos almuerzos tenían fama de ser muy divertidos, no la había invitado. Le estaba ofreciendo ahora unas flores, rosas, blancas y rojas, pero él era incapaz de decidirse a decirle que la quería, no con estas palabras. Pero qué hermosas, dijo tomando las flores. Entendió, entendió, sin que él hablara, ella era su clariza. La puso en unos jarrones encima de la chimenea. ¡Qué lindas son! dijo. ¿Y fue divertido? preguntó. ¿Había preguntado por ella Lady Bruton? Peter Walsh había regresado. La señora Marsham le había escrito. ¿Tenía alguna obligación de invitar a Ellie Henderson? La mujer esa, Kilman, estaba arriba. Vamos a sentarnos cinco minutos, dijo Richard. Todo parecía tan hueco. Todas las sillas estaban contra la pared. ¿Qué habían hecho? <risa> Era para la fiesta, no. No se había olvidado de la fiesta. Peter Walsh había vuelto. Sí, sí, había estado con él. Iba a conseguir el divorcio porque estaba enamorado de una mujer de por ahí. No había cambiado nada, en lo más mínimo, y ahí estaba ella arreglándose el vestido. Pensando en Burton, dijo Clarissa. Hugh estaba en el almuerzo, dijo Richard. Ella también se lo había encontrado bueno, pero se estaba volviendo completamente insufrible, comprándole collares a Everin, más gordo que nunca, un burro intolerable. Y de pronto se me ocurrió. «Hubiera podido casarme con vos», dijo Clarissa, pensando en Peter, sentado allí con su corbata de lazo, con ese cortapluma que abrí y cerraba, igual que siempre, ya sabes. «Estuvieron hablando de él durante un almuerzo», dijo Richard, «pero era incapaz de decirle que la quería». Le tomó la mano a Clarissa, y esto es la felicidad, pensó. Habían estado escribiendo una carta al Times para ayudar a Madison Bruton. Hugh casi no valía para nada más que para eso, para escribir cartas al diario. ¿Y qué tal nuestra querida señorita Killman? Preguntó él. Clarissa halló las rosas absolutamente hermosas. Primero estaban todas juntas, ahora por decisión de ella empezaban a separarse. Gilman llega en el momento que terminamos de almorzar», dijo. «Elizabeth se sonroja, se encierran. Supongo que están rezando». Señor, no le gustaba eso. «Pero estas cosas pasan si uno las deja seguir su curso». «Con su paraguas y su impermeable», dijo Clarissa. Richard no había dicho «te quiero». Pero le tomaba la mano. «Esto es la felicidad», pensó. «¿Pero por qué tengo yo que invitar a mi fiesta a todas las mujeres aburridas de Londres?», dijo Clarissa. ¿Y si la señora Marsham diera una fiesta, ella iba a invitar a sus amigas? Pobre Ellie Henderson, dijo Richard. Era raro lo mucho que a Clarissa le importaban las fiestas, pensó. Sin embargo, Richard no tenía ni idea del aspecto que debía tener una sala para la fiesta. Ahora bien, ¿qué es lo que iba a decir? Si ella se preocupaba por estas fiestas, no les permitiría darlas. ¿Le hubiera gustado haberse casado con Peter? Se tenía que ir. «Tengo que salir», dijo levantándose, pero se quedó parado un momento, como si estuviese a punto de decir algo y ella se preguntaba «¿Qué? ¿Por qué? Estaban las rosas». «¿Algún comité?», preguntó ella, mientras Richard abrió la puerta. «Los armenios», contestó él, «o tal vez dijo los albanos». «Y hay cierta dignidad en la gente, ¿no? Cierta soledad, incluso entre marido y mujer, un abismo». Y eso hay que respetarlo, pensó Clarissa, mirando cómo abría la puerta, porque es algo de lo que una no quiere desprenderse, ni tampoco quitárselo en contra de su voluntad al marido, sin perder la independencia o la estima, algo que al fin y al cabo no tiene precio. Él volvió con una almohada y una manta. Una hora de reposo absoluto después del almuerzo, dijo y se fue. Típico de él. Seguiría diciendo una hora de reposo absoluto después del almuerzo, durante siglos, porque un médico le había mandado en alguna ocasión. Era típicamente suyo el tomar al pie de la letra lo que los médicos le habían dicho. Era parte de su divina sencillez, que nadie tenía hasta ese punto, que le hacía dedicarse a sus asuntos mientras Peter y ella perdían el tiempo peleándose. Ya estaba a mitad de camino de la Cámara de los Comunes, de sus armenios o albanos, después de dejarla en el sofá mirando las rosas, y la gente diría... Clarissa Dalloway es una consentida. Le importaban más sus rosas que los armenios. Hostigados, expulsados de su país, tullidos, helados, víctimas de la crueldad y la injusticia. Se lo había oído decir mil veces a Richard, pero no, no sentía nada por los albanos. O eran los armenios. En cambio, le encantaban las rosas. ¿Acaso no era esto una ayuda para los armenios? Las rosas, las únicas flores que podía soportar ver cortadas... Pero Richard ya estaba en la Cámara de los Comunes, en su comité, después de ayudarla a resolver las dificultades. Bueno, no, por desgracia eso no era verdad. No se detuvo a escuchar las razones para no invitar a Ellie Henderson. Clarissa actuaría, por supuesto, según los deseos de Richard. Pero, dado que se había traído la almohada, se tiraría. Pero, pero, ¿por qué se sentía de repente, sin ninguna razón a su alcance, desgraciada...? de manera tan desesperada, como una persona que hubiera perdido un diamante o una perla en el pasto y apartara las hojas con cuidado aquí y allá, buscando inútilmente hasta que al fin encuentre el objeto junto a las raíces. Así va Clarisa, de una cosa a la otra. No, no fue Sally Seton la que dijo que Richard nunca llegaría a ser ministro porque tenía un cerebro de segunda categoría, el asunto regresaba a su memoria. No, no era eso lo que le importaba ni tampoco tenía que ver con Elizabeth y Doris Kilman. Esto no era más que hechos. Era un sentimiento, un desagradable sentimiento en otro momento del día, algo que Peter había dicho combinado con alguna depresión en su dormitorio cuando se quitaba el sombrero y algo de lo que Richard dijo se había agregado a ello. ¿Pero qué era? Estaban las rosas. Las fiestas, eso era, las fiestas. Ambos la habían criticado con mala fe. Se habían burlado de ella injustamente por lo de las fiestas que daba. Eso era, eso era. Bueno, ¿cómo se iba a defender? Ahora que sabía de qué se trataba, estaba perfectamente feliz. Ellos pensaban, o al menos Peter pensaba, que a ella le gustaba imponiéndose que le gustaba estar rodeada de gente famosa, de apellidos ilustres, en suma, que simplemente era una snob. Bueno, puede ser que Peter pensara eso. Richard consideraba solamente que era una tontería por su parte que le gustara toda la excitación, sabiendo que era algo perjudicial para su corazón. Él pensaba que era infantil, pero los dos se equivocaban por completo. Lo que a ella le gustaba sencillamente era la vida bueno muy bien dejamos por ahora acá nuestra querida señora Clarissa Dalloway y continuaremos mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas y yo acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires, Chao.